1: глянуться не успели. Собственно, все уже.
2: Все. Зима катит в глаза. 2022
3: да, закончился. Все. Ну,
2: заканчивается.
3: То есть ты что-то еще ждешь?
2: Я надеюсь, что в эти уходящие часы уходящего года, может быть, что-то случится. Хорошее, хорошее.
3: Это Ольга Маркина, оптимист.
2: Это Дмитрий Делинский. Ну, как обычно,
3: пессимист. И вместе с нами Александр Записовский, ректор гуманитарного университета профсоюзов. Александр Сергеевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Кто я, вы сказать не решились. Реалист. пессимист, Третийский судья. После, После вы... выступления Дмитрия Анатольевича Медведева с прогнозами, я уже <с сказать, кто я, я не могу. Я затрудняюсь. К этим
3: прогнозам мы еще вернемся, потому что там очень много любопытного. А прямо сейчас ну давайте начнем составлять рейтинг года. Ну, так, предновогодняя разблюдовка. Собственно, что с нами случилось в 2022 году? Событие года, если я все правильно понимаю, это специальная военная операция, которая перевернула наш с вами жизнь с ног на голову или головы на ноги.
4: И не только нашу. Безусловно. Я считаю, что это событие, конечно, для многих наших семей, к огромному сожалению, трагическое. Но это событие историческое, и оно знаменует несколько вещей одновременно очень важных. Несколько явлений и в ряде отношений это действительно исторический поворот. Крупнейшая страна мира, Россия, отказалась от западной модели как от идеала собственного развития. Более Нет, для, для, того, для этого
3: понадобилось стрелять. Вот я не понимаю, правда не понимаю, <как> почему для того, чтобы совершить переворот в сознании
4: людей, в мироустройстве, обязательно нужно стрелять. А Запад нас уже прижал до той черты, отступать за которую некуда. Потому что, даже не образно говоря, но за нами Москва, это просто то, то же самое, что говорили люди, защищавшие Москву. Три тысячи наших курсантов подольских, которых бросили на гибель с винтовками против фашистских танков. 41 да. да. расстояния только другие. Тогда не было гиперзвуковых ракет. А теперь люди, которые защищают Москву и за которыми Москва, они находятся на Украине. Расстояния изменились из-за техники. А суть та же самая. Нас прижали уже до той черты, когда отступать было некогда. Когда? когда Запад, вот слово коллективный Запад, это какой-то такой дикий эфемизм. Какой может быть коллектив, где есть гегемон Соединенные Штаты и куча шавок его обслуживающих вокруг. Вот они все там подвякивали, они все там подтякивали, смеялись над Россией и грубо отвергали все вопросы, которые им задавались по поводу продвижения НАТО на Восток. И вот знаете, как у Высоцкого есть песня «Мы вращаем землю ногами». Вот эта минута наступила, когда был дан приказ наступать. Конечно, не все получилось так, как хотелось, потому что страна много лет жила, десятилетий много жила в условиях мирного времени. За это время уже воспитано несколько поколений, в которых слишком много гнилья, которая тут же побежала куда-то прятаться от своей обязанности защищать Родину. Не случайно среди этого гнилья оказалось огромное количество людей, которые занимаются интернет-технологиями. Вот Люди, которые занимаются IT, которые побежали за пределы России, нам говорят, это сограждане наши, это Это наши дефективные сограждане, это плод воспитания постсоветского и в особенности образования Ливановского, Ливановской эпохи. Александр Сергеевич, тут есть одно очень простое логичное
3: объяснение, как я вижу эту ситуацию. Большинство убежавших айтишников работали, получали зарплату от контор заграничных, потому что на российские конторы айтишникам платят не так много, как заграничные. И заграничный бизнес, западный бизнес, вполне логично, после начала специальной военной операции, начал уходить из страны. И они начали выводить за собой людей, которые на знаете них знаете что, вы
4: это можете объяснить как угодно. Да. Но люди, которые бросали все, семьи, детей своих, стариков своих, и бежали через какой-то там Северный Ларс, или как он там называется, Пункт пропуска на с Грузией. Грузию, да. это позор, который останется за этим поколением в нашей истории». Но есть другая часть этого поколения, так же, как в годы Великой Отечественной войны, когда были герои, были предатели. А герои были и в тылу. Были люди, которые здесь, в Петербурге, умирали от голода, но не сдавались и даже не помышляли о том, чтобы убежать за какими-то компаниями, которые будут там платить деньги. И не потому, что времена были другие, а потому, что страна была другая, идеология была настоящая. Люди ценности имели в душе и так далее. Ну, но... так
2: значит, Проблема Оля. не в тех людях, а в государстве. Проблема,
4: проблема в том, как людей воспитывают вот и этом что говорю. делает государство. Я
2: об этом, государство
4: говорю. совершило за последние 30 лет чудовищные вещи, разрушая нравственный стержень народа. Но, к счастью, не разрушило до конца. И мы увидим последствия. Потому что вот сейчас Россия встала стеной, Россия перестала отступать, вот сняла розовые очки. И мы вдруг увидели то, что есть. А то, что есть... Это ужасно ничтожественное, это разлагающееся, это гниющее, смердящее явление – современный Запад. Они не только не могут быть нам идеалом, они вдруг стали нам врагами, и они должны быть, конечно, отброшены от наших границ. Поэтому спецоперация – это исторический поворот. Мы их отбросим. Были времена более худшие, потому что на самом деле, когда Гитлер стоял у ворот Москвы, была ситуация неизмеримо более тяжелая. Но отбросили тогда отбросим и сейчас. Ну, а пока у нас воздушная
3: тревога, ставшая регулярным явлением в приграничных районах и областях. У нас атаки на
4: авиабазы в Саратовской, в Рязанской области, в Псковской. Но Ой, нас... давайте не будем вот прочитать, это... Дима, не надо. Давайте будем говорить иначе. Наше дело право, и победа будет за нами. Когда и чем все это закончится? Я не берусь сейчас сказать, но закончится это, безусловно, разгромом врага. Закончится это тем, что несостоявшееся государство – Украина состоится в виде своих нескольких областей, типа Галичины. Русские регионы войдут назад, вернутся в состав России, и все встанет на свои места. То есть, левобережная Украина, наша правобережная, ну, как бы, нет. Там будет ряд областей, которые будут денацифицированы, демилитаризированы. Я не знаю, войдет ли туда Польша и Венгрия. Вообще-то, Венгрию жалко, если войдет. А Польша... Ну, может быть, они этого заслужили. Тогда посмотрим, кто там кому будет устраивать очередную волынскую резню. В любом случае, там должна быть демилитаризованная зона, примерно так же, как Япония. После войны, после Второй мировой войны, примерно так же, как Германия после Первой мировой войны, они не должны иметь на несколько десятилетий вот те, в кавычках, украинцы. Я уж не знаю, кто они там на самом деле. Потому что в истории их корни достаточно какие-то смутные. Поэтому там о какой-то этнической составляющей говорить очень сложно. Это такой европейский сброд украинцы, Это то, что он из смежных государств по нитке, это какое-то такое жуткое смешение краев нескольких цивилизаций и нескольких религий. Вот, вот они будут Украиной. Ну, да, давайте поживем и увидим Так, движемся дальше по этому
3: рейтингу. У нас не только негативные
4: перемены а в нашей жизни. это позитивные перемены. У нас в головах вдруг встало все на свои места. Давайте вот я предложу вам такую номинацию «Радость года». «Радость года»? Очень, Очень
2: хорошо. Давайте.
4: Это такая странная радость, это уход коронавируса.
2: А, понятно. Купи козу, продай козу. К счастью, да.
3: Я читал, что коронавирус на самом деле, ну, как бы он не ушел, мы просто перестали обращать на него внимание. Он
2: затаился, как в Китае. Как прыгнет.
3: Затаился. Просто как сезонный грипп, теперь это вот как сезонный грипп. нам
2: же говорили, что надо все время вакцинироваться, вакцинироваться, девакцинироваться. Уже, как
4: вы знаете, не надо вакцинироваться. Дело в том, что коронавирус Это была жуткая беда, но, наверное, в средние века вот также воспринимали чуму, которая свалилась неизвестно откуда, погибли миллионы людей. Сейчас на планете уже погибли, по-моему, даже сотни миллионов людей, там колоссальное количество. Институт Хопкинса в Соединенных Штатах это все подсчитывает. Цифры ужасные, и... Самое страшное было даже не то, что это смертоносная болезнь сама по себе. Смертоносных у нас много явлений в жизни различных, от которых очень много гибнет. Миллионы людей, сотни миллионов людей гибнут там от онкологии и так далее. Но было непонятно, что с этим делать. Вот Особенно в первой неделе, когда это появилось, свалился ужас. Я, вы знаете, там запомнил, какой эпизод больше всего, когда коронавирус на лайнере был и э, Круизный лайнер. Да, круизный лайнер в Японии. И когда его там поставили на прикол, и люди там пр- прошли карантин, вдруг оказалось, что вирус этот живет на металлических предметах чуть ли не 40 дней.
2: А потом оказалось все-таки, что это фейк, и что это неправда. Потом, да?
4: Нет, э, фейк это неправильное слово. Он действительно жил, только он потом оказалось не был болезнетворным вот та- такое время. Он жил... Но... Неактивный. Неактив но он да. практически для людей безвредным. Но
2: вспомните, мы протирали все.
4: Мы одели перчатки, да. мы боялись браться за металлические да. предметы, мы боялись, выходя из подъезда, взяться за металлическую ручку двери. Деньги это боялись ужас. Мы боялись не только за себя, за себя, может быть, чаще всего меньше. Мы боялись за своих близких, за своих детей, в особенности за своих родителей. Это был неведомо, где таящийся враг, который свалился непонятно откуда, И непонятно, что с ним делать.
2: Бедные врачи. Я
4: вам скажу, что я, пожалуй, в жизни такого ужаса не испытывал, как было тогда. Еще я испытывал ответственность за тысячи студентов в университете. Я вам скажу, что я счастлив, что ни один студент и ни один сотрудник не ушли из жизни заразившись в университете. Я безумные меры для этого предпринимал, и вот это удалось. Прямо сейчас прервемся, потому что реклама у нас наступает.
1: Пауза будет короткой. Картина недели на радио Комсомольская правда.
0: Женщины любят пушанье, поэтому твоя любимая слушает радио КП и тебе рекомендует.
1: Картина недели на радио Комсомольская правда мы вернулись.
3: В Петербургскую студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Марков. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александра Записовский. Мы троих подводим информационные итоги уходящего года. В предыдущие четыре часа остановились на том, что ужас-ужас, кошмар, кошмар закончился. Я имею в виду коронавирус. Надеемся, ну, по крайней, по крайней мере, мы мере, к нему да.
2: привыкли. И мы привыкли, и врачи привыкли.
3: Ну, не знаю, за пару недель до Нового года у нас здесь, в редакции, у многих знакомых, ну, просто всех положил, всех
4: выкосил А
2: это уже был не он, это а уже грипп.
4: А это уже грипп, понятно. Да, надо прививаться вот и все один вывод из этого из всего
2: или укреплять дети да,
4: ну дай бог чтобы ничего подобного к коронавирусу больше не было Хотелось бы. что в наше время конечно такие эпидемии мы к ним психологически не готовы они воспринимаются очень тяжело но теперь ты
3: уже готова мы же уже прошли все это давайте двигаться дальше у нас следующая номинация эм, афера года
4: афера года вот мне например очень легко предложить свой вариант это вывод 300 миллиардов долларов за Золотого запаса из нашей страны в канун спецоперации, когда врагу вывезли золотой запас страны. Но это не золотой запас, строго говоря. Это, золот... а а что валют... это тогда строго. Золотовалютные резервы. А То это есть золотой запас. Да, это, да. Это, это можете, вот...
3: можете называть как угодно. Это ну, не вот... слитки золота, которые можно трогать руками.
4: Ой, а что это? Это э, деньги. Да. М-м. Только самолеты летали непрерывно. Хорошо. Из Москвы в Лондон.
2: А где эти деньги-то?
4: А-а-а. Разворовали,
3: конечно. А, а с- самое смешное заключается в том, что эти активы российские, я до сих пор уверен в том, что там не только золото, там еще и на ценные бумаги, ну, акции, да. на, значит, валютные счета, вот это все, там много всего. Вот На Западе 200 миллиардов из этих 300 найти не могут. Ну, то есть они объявили о том, что все это арестовано, заморожено, вот это все. А воспользоваться этим они не могут, потому что не могут найти.
4: Запад, это вообще такая интересная структура, где деньги исчезают, как по взмаху волшебной палочки Дэвида Копперфильда. Кто
2: же нашел эти 200 миллиардов? Mm-hmm.
4: А вы мне еще скажите, а кто нашел свыше 100 миллиардов Каддафи, который Запад украл? А давайте еще вспомним золото КПСС, которое до сих пор найти не могут.
2: Ну, к слову. Я Тифички. бы
4: еще назвал бы здесь же золото с этого самого Мубарака, свыше 100 миллиардов. А я бы еще назвал бы золото сирийского лидера Асада. осада. Запад, Это действительно такая алхимия, где деньги растворяются без следа. Я должен сказать, что огорчительно очень только, что Россия не воспользовалась вот этим замечательным свойством Запада для того, чтобы... э привести сюда деньги арабского мира. Потому что в разгар вот этих событий, в том числе арабской весны, огромное количество арабских лидеров искали возможности разместить свои ресурсы, свои сбережения в Москве. Но это были токсичные ресурсы. Тогда нас по головке не погладили бы. А нам плевать. Это Почему? Тогда нам, нам
2: было еще да не плевать. Нет, это, да я
4: вас умоляю. И тогда никто бы нам слова не сказал. Просто мы не нашли надежных гарантий Я подозреваю, что, во-первых, не было огромного желания, потому что чего там плевать? Плевать на все. На это зачем там заботиться о каких-то арабах, когда надо разворовать местный бюджет и его где-то там на Западе быстренько перепрятать. Вот с другой стороны, я думаю, что и... Надежной гарантии было дать слабо, сложновато, потому что очень местами непонятная, мутная бреттенвудская система, в которой особое положение доллара, особое положение Соединенных Штатов, которые контролируют то, что там происходит, поэтому, ну, наверное, в золоте-то можно было взять и похоронить, но как-то не сложилось, не договорились». Кстати, насчет британводской вудской системы. У нас тут
3: еще одна номинация. Кассандра года. Но... Ой, вот. только
2: не надо, сейчас будет смешно.
3: А, или больно. Все зависит от того, как к этому относиться.
2: Александр Сергеевич. Значит,
3: а... А, Кассандра Медвеев. года
4: Дмитрий Анатольевич Медведев. Да. Я понял. А, На, напомню, в истории есть такой миф о такой прорицательнице, которая прорицала до тех пор, пока ее не сожгли. Угу. Я, конечно, не желаю этого Дмитрия Анатольевича Медведеву. Может, Но... само пройдет. <свят> Медведев человек молодой и мы пожелаем ему долгих лет жизни. Короче, заместитель э, секретаря Совбеза.
2: О, ты ну, даже знаешь должность.
4: Да. А теперь, теперь еще и новая должность да,
3: появилась. Да, он первый заместитель председателя военно-промышленной комиссии. Вот. Человек, который по должности ну, почти как Путин, только не Путин. Но. Чуть ниже. Это вы туманно очень говорите. Короче, он вправе вести заседание этой самой комиссии в отсутствие Путина. А что это за комиссия? Это комиссия, которая Военно-промышленная. занимается военно-промышленными вопросами. Ну вот, в общем, обе- сейчас
2: актуально. Обеспечением
3: мобилизационной экономики. И что вот ваша Кассандра? Значит, цитирую. Гражданская война в США. Выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства. Oh. Создание союзного государства Техаса и Мексики. Последующая победа Илона Маска на выборах президента США в части штатов, закрепленных после
4: гражданской Вы войны. Вы все будете можно комментировать по пункту? Это только один из пунктов его прогнозов. Один это, из это, пунктов да? я бы оценил бы как весьма вероятный, с вероятностью более 70%. Ну, война не обязательно. Вот Советский Союз разваливался. Там были, конечно, локальные войны. Там Армения, Азербайджан, там и так далее. Сумгаидская резня. Но это были локальные явления. Поэтому войны между штатами не обязательно. Но распад Соединенных Штатов становится все больше и большей реальностью по мере культурной деградации. Я бы сказал бы так, вот если пользоваться марксистской технологии, деградации социально-экономической формации. Соединенные Штаты зашли в тупик и совсем не обязательно, что они из него выйдут благополучно, даже ценой того, как они сейчас разваливают Западную Европу и Евросоюз. Вполне возможно, вероятность выше 70%.
3: Но смотрите, Дмитрий Анатольевич Медведев, сейчас по полномочиям фактически второе лицо в государстве. Он Делает этот прогноз на 2023 год, делает публично. В США, естественно, его читают. Вот. Там уже есть ответная реакция. Илон Маск покрутил пальцем у виска, сказал: У меня все это бред, сивый кобыл, не говорят ни рыба, ни коты. А, но так или иначе, а, м- 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 Медведев а, сейчас он, он такой раздражитель.
2: А мне кажется, должен быть да такой человек, здоровье. который э, постоянно всех раздражает. Э, э, и его надо комментировать. Понимаешь, Владимир Владимирович, он как-то вот ничего одиозного за последнее очень длинное время не сказал. А
4: он чрезвычайно осторожен. Чрезвычайно. Я помню только
2: тогда, когда он сказал вот это вот мочить в сортире, все тогда вот спушились как-то, пошутили. Да никто по этому не спушился. Но, По крайней Улыбнулись. мере, это, я, это яркая, э, так сказать, формулировка. Да. А так он очень осторожно. А тут есть такой, понимаешь, жжет на Капик! Что даже а нам становится страшно. Мир ответственности
4: разный. Я еще, Дмитрий, замечу, что нам Кстати. не надо обращать такого внимания на Илона Маска, что Илон Маск это вообще-то деревенщина, которая в последние десятилетия стала деревенской. И человек, который заработал деньги на современных технологиях, где-то там чутье, где-то там повезло, но ни особого образования, ни особого исторического видения, ни особой глубины. Глубины, за ним нет. И давайте мы не будем считать, что самые богатые люди, они самые умные. А, минуточку. Да?
3: Это как-то связано с перспективами Илона Маска оказаться хозяином Белого дома в какой-то момент?
4: Это связано, я думаю, с тем, что на его взыска- высказывание не надо обращать слишком большого внимания. Так
2: а на высказывание Дмитрия Анатольевича? Он а а же в принципе, Дмитрий высказывает в своем них собственно...
4: интересно поговорить. В паблике. Он отличается... Дмитрий Анатольевич от Владимира Владимировича Путина, среди прочего. Вообще он очень много чем отличается. Он отличается тем, что его высказывания не несут за собой политической я...
3: ответственности.
2: Он
4: свободен, есть. он развлекается. Первый
3: зам предвоенно-промышленной комиссии. Ну зам ну секретаря Совета Безопасности. Вот
2: я до недавнего так. времени не знала даже, что такая комиссия существует. прости.
3: Но она теперь существует. Это очень важный орган власти. Я понимаю.
2: Я имею в виду, что меры ответственности действительно все-таки
3: Европейского Союза после возврата в Великобритании в Европейский Союз. отмены хождения евро в качестве валюты бывшего ЕС. Захват Польши и Венгрии западных областей бывшей Украины. Создание возможно, Четвертого кстати. Рейха на базе Германии, примкнувших Ой, не сатериитов Польши, Прибалтики, Чехии, Словакии,
4: Румынии Вы валили. сваливаете в кучу самые разные вещи. Ну, смотрите, вот про вот, захват
2: да, Польши, подождите, Венгрии и да, Давайте с
4: самого начала вот эта давайте. вся ваша тирада. Значит, в Великобритании вернулась. В ЕС. Невозможно, 0 процентов. Угу. Развал в ЕС давайте. после возвращения Великобритании. Без всякого возвращения Великобритании я бы оценил бы в 40-50 процентов вероятность, это, знаете ли, вот та Вавилонская башня, которую строят люди разных народов, дети разных народов, и у них оказалось намного меньше общего, чем различий. Вот когда в одном и том же почти государственном таком квази-государственном объединении находятся, допустим, Греция и скандинавские страны, что у них может быть общего, мне предположить очень трудно. Все
2: общем... просто? Евро?
4: Да нет. Ну, евро – это очень искусственная, как теперь оказывается, конструкция, которая почему-то ухудшила экономическое положение практически в каждой из стран после того, как Евросоюз объединился. Вот я помню, я приехал в Грецию, и там не было таксиста, который не рассказывал бы мне, как хуже стало жить после введения евро. Причем они говорили так. Вот я ходил раз в неделю на рынок, покупал то-то, то-то, а теперь я трачу на то-то, то-то, на то же самое в два раза больше денег. Это же рассказывали, как ни странные немцы, и так далее, и и так далее. Да. Да. Это все рассказывали. Это вот какое-то такое интересное объединение, от которого в экономическом плане пострадали все страны. Интересно, а кто выиграл? Это вот, это надо исследовать. Я не исследовал, но я могу попробовать в следующем году.
3: Великобритания.
4: В...
2: А, ну как обычно. Да. Почему? Во в европейских завесах
3: выигрывает Великобритания. Слушайте, у нас тут реклама новости. Мы
1: вернемся буквально через пару минусов. Картина недели на радио. Комсомольская правда.
0: Я слушаю Комсомольскую правду, потому что радио КП. КП это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую.
1: Картина недели на радио. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА мы вернулись в
3: Петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. В предыдущие четверть часа мы остановились на том, насколько вероятен прогноз Дмитрия Медведева о том, что в 2023 году Евросоюз развалится,
4: ну, потому что колосс на глиняных ногах. Как... Да, 40-50% вероятности, что это случится, если еще буквально 2-3 года назад лидерство Германии там не подвергалось сомнению, ну, и Франция рядом с Германии стояла плечом к плечу, и Италия там была близка, близенько и Австрия, то сейчас американцы, разрушая, опуская Евросоюз, они его разрушают, и вдруг невероятный голос там обретает Польша, страна с дутой экономикой, вдруг там же рядом оказывают страны Балтии, вдруг Чехия там обретает какой-то голос несоизмеримый с реальной ролью экономической, по крайней мере, в Евросоюзе, Болгария, Румыния, и вот это все уже уже такие центробежные силы, которые вполне способны разорвать Евросоюз, когда с одной стороны как бы старая часть Евросоюза, вот классические страны Евросоюза, а с другой вновь присоединившиеся. И ничего хорошего у них нет в перспективе, тем более, что Великобритания вышла из Евросоюза совершенно целенаправленно для того, чтобы вместе с американцами как можно ниже опустить экономическую роль Германии, Франции, и самой там как бы царить, не примыкая к материку. Царить над Европой парить. У них это пока очень плохо получается, но вообще их ситуация, на мой взгляд, безумно плачевна. Давайте дальше посмотрим, Дмитрий, что там Медведев рассказал. Ну, давай
2: вот прям про, про, собственно говоря, отделение Северной Ирландии от Соединенного Королевства Великобритании.
3: господи, ну какая мелочь. Там Шотландия еще собирается. В общем, короче, все силы, Мы это уже обсудили. Короче, значит, говоря, все, все хотят самоопределения. Все
2: хотят разделиться. Валюта не будет. Никакой валюты не будет, кроме, собственно, um, золота
3: шансы высокие. и бусинок. Да. Um, значит, противоположная сила, противоположная центробежная, центростремительная. Медведев прогнозирует создание Четвертого рейха на базе Германии, примкнувших
4: к ней Польши, Балтии, Чехии, Словакии, Румынии и это Киевской республики. Шутит. Это он шутит. Это что такая. Польша мечтает о том, что она создает свой собственный рейх. И Германия, конечно, это страна совершенно разваливающейся экономикой. Они почему-то решили, что им не нужен дешевый российский газ. Они позволяют Британии взрывать свои газопроводы. Они позволяют разваливать свою экономику и перетаскивать различные корпорации, в том числе станкостроение, автомобилестроение и так далее в Соединенные Штаты. Я замечу, что процесс бегства капитала из западной Европы Европы, он очень ярко уже даже не наметился, а ярко пошел примерно лет пять назад. Вот я встречаясь тогда с банкирами в Западной Европе, я говорил о том, что, вернее, они говорили о том, что та клиентура, которую они десятилетиями набирали, очень богатые люди, она уже бежала тогда в Соединенные Штаты. Сначала это было связано вроде бы, ну, с такими какими-то локальными событиями. Например, был момент, когда во Франции очень сильно повысили заметно налог на богатство. И тогда даже Жерар Депардье, протестуя против этого всего, а это, в общем совершенно спившийся человек, далеко не интеллектуал, но он был страшно возмущен происходящим и принял вдруг российское гражданство. Это была такая небольшая сенсация. Но он-то принял российское гражданство, а громадное количество богачей из Франции стали переводить свои капиталы в США. То же самое происходило и в других странах Западной Европы, сейчас Замерьте, резко усилилась.
3: Александр Сергеевич, это не, не мы сказали, это вы говорите, что этот капитал, он побежал в США, не в Россию, только спившийся и не очень гумный да, человек. а при чем Жер, Россия?
4: то тут причем а? В их разборках. А, смотрите. очень хочется, чтобы кто-то побежал в Россию? Да? Уже побежал Со
2: своими деньгами да. хотелось бы. Вот Посчет в своих
4: делал. денег? Ну, я вам скажу, что, а гарантии очень, мы
2: не можем что
4: очень похоже, что и эта эпоха не очень далеко. Для того, чтобы сюда побежали, нам надо выгнать все свое варье и наших олигархов. Вот отличие сегодняшней России от России, скажем, времен Петра Первого, когда вся Западная Европа сюда бежала, и, кстати, очень многие из людей, бежавших сюда, они очень честно работали на Россию. Вот я вам доложу, извините, это будет отступление в сторону, но я на этой неделе побывал в Кронштадте в музее фортов Я вдруг увидел, что Петр Первый вытворял, это не то слово, он творил позитивнейшие такие исторические события, сооружая форты один за другим в совершенно невероятных условиях. Вот в первую же зиму, когда строили первый форт против шведов, а шведы ведь собирались очень серьезно сюда, чтобы выбить его из вот этого вновь строящегося на совершенно пустом месте. У нас же
3: вот эта Северная война, она закончилась через сколько-чередневно? через 15 лет после того, как столицу перенесли сюда, или через 10, я не помню.
4: Ну, короче говоря... Я тоже сейчас не помню. Я вам скажу о том, что на меня произвело колоссальное впечатление. Вот мы вроде бы историю истории историю изучаем, но я сейчас понимаю, что э, все равно мы ее изучаем недостаточно. Вот я, прибыв в музей фортов, я вдруг понял, как Петр Первый защищал свою родину, будущей главой государства. Вот выбили. От, от, начал он строить город. Вот, и шведы вот только-только были здесь еще осенью. А на следующую весну они сюда прибыли. И они вдруг обнаружили, что фарватор, по которому единственный, по которому их корабли могут пройти, он перекрыт фортом, который был за зиму построен. Огромнейшее сооружение, около 30 метров в диаметре, около 30 метров в высоту. Фортификация реальная. Зимой построена по снегу сотни, тысячи тонн камней. Делали бревенчатые срубы квадратные. Туда накладывали камни, погружали под лед. И на этом за несколько месяцев сделали остров. Сделали форт за несколько месяцев. Поставили пушки. Шведы просто не могли пройти. Строили все люди. Но люди строили с такой напряженностью, что погибло 8 тысяч лошадей. 8 тысяч лошадей, изнуренных непосильным трудом. Строили солдаты. Был, между прочим, момент вот в истории фортов, Несколько позже, когда Занимались постройкой фортов Гвардия, подчеркиваю гвардия Приближенная к Петру Первому Строили своими руками форты Преображенские Семеновские полки Гвардия строила Вот как люди это все делали Вот как люди это защищали И в это же время все пассионарии Западной Европы бежали сюда Участвовали в строительстве Петербурга Любой петербуржец найдет Десятки, а люди Продвинутые в истории найдутся сотни примеров потрясающего вклада западноевропейцев в строительство этого города, для того, чтобы это стало не только прошлым, но и будущим, нам надо только выгнать вот этих самых олигархов, людей, которые разворовывают нашу страну сейчас, людей, при наличии которых здесь невозможно вести нормальный бизнес, невозможно строить нормальную экономику и невозможно возрождать Россию. То есть репрессии? а Вы знаете, да как угодно метло и гнать. Вместе с теми, кто бежал через Ларс в Грузию. Дмитрий
3: Медведев, с которого мы, собственно, начали вот эту часть этого разговора, он же предлагает закрыть границу для тех, кто уехал. Умерла так умерла. Чтобы у них даже физической возможности не было вернуться,
4: если они захотят. Вы знаете, вся страна сейчас гудит. Вся страна возмущена вот этим бегством. Ну, в общем-то, там численность вроде бы большая, Речь идет о сотнях тысяч. Но по отношению ко всей стране это очень маленькая доля людей. Мы понимаем, что это реальное предательство. И Государственная Дума сейчас это обсуждает. Ну, я видел, правда, на экранах одного из бизнес-каналов нашего депутата от партии. Там какие-то, по-моему, она называется «Странные люди». Это женщина из Якутии. И она говорит, это же наши люди там убежали. Это же наши люди знаете, это наши люди. Я не за то, чтобы их лишать гражданства. Я не за то, чтобы их... В отличие от Медведева. Это вообще тема очень серьезная. Медведев радикал. Не, не за то, чтобы оставить их там. Это вопрос не шуточный. Конечно, они должны иметь право вернуться. А вот должны ли они иметь право голосовать? Должны ли они иметь право занимать государственные должности? Должны ли они иметь право занимать должности руководителей? Даже подразделений, хоть где-то, для меня очень большой вопрос. Ну, то есть, По все-таки моему, репрессии. По-моему, нет. А почему репрессии? Ну,
3: репрессии... Вообще, это, это это Дима, назовите
4: это, назовите это как хотите. И вы, когда слово репрессии применяете, вы пытаетесь привести аналогию с тем, что творилось в сталинские времена. Эта аналогия совершенно неуместна. Потому что эти люди действительно виноваты. Эти люди действительно предали свою страну. Но, может
2: быть, они не захотят вернуться? чем мы так а верны? с ними.
4: То есть... Бог с ними. Пусть они останутся там. Вообще, вы знаете, я бы скорее вез бы в страну там, 30-40 тысяч индусов, которые заменили бы эти сотни тысяч убежавших айтишников. А, И индусы, индусы вели бы себя почестнее, чем это.
2: будет холодно. Ничего. Хотя у нас были красивые дети.
4: шапки-ушанки. Я вам должен Договорите. сказать, что айтишники сейчас в нашей стране это некое позитивно-мифористическое мифологизированное сословие. Вот я работаю на рынке, наш университет не производит айтишников в чистом виде. У нас есть специальности, связанные с информационными технологиями, но специалистов по этим технологиям мы не производим сами. Вот чисто по технологиям. Мы их применяем в сфере культуры, эти технологии. И мои попытки найти просто порядочных людей в среде айтишников, они э, очень скромными успехами завершаются, если вообще к скромным успехам приводят. Сейчас средний айтишник, подчёркиваю, не всех, конечно, я не могу бросить такой упрёк в адрес всех, это люди с пониженной социальной ответственностью. Вот в этом месте давайте паузу
3: поставим. вернемся совсем-совсем скоро.
1: Картина недели на радио Комсомольская
0: правда Женщины любят ушами Поэтому твоя любимая слушает Радио КП. И тебе рекомендует.
1: Картина недели. На радио. Комсомольская правда.
3: Мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. В предыдущие четверть часа мы остановились на такой довольно громкой и спорной мысли по поводу того, что значительная часть айтишников в нашей стране – это люди, которым нужны только деньги. Это люди с пониженной социальной
4: ответственностью.
2: Это вы имеете в виду тот ми- эфемизм, который употребил Владимир Владимирович по отношению к женщинам легкого, легкого поведения. поведения да. Понятно. Короче, шлюхи все они, эти Здесь айтишники.
4: Это люди... Люди, которые вообще не отягощены. Я не хочу еще раз подчеркивать, не все, не надо мазать всех, среди них есть прекрасно развитые, культурные, высоко нравственные люди. Но по рынку труда шляется огромное количество настоящих проходимцев, которые дурят, пытаются надурить работодателей. Ну, меня отлично дурить немножко сложно, я все-таки закончил инженерно-физический факультет Института точной механики и оптики ЛИТМО. Вот. Но пытаются надурить, пытаются, простите меня, в тюрьму хоть представление о своей какой-то особенной компетенции, о том, что они являются какими-то особыми знатоками чего-то. А на самом деле жулики в сфере информационных технологий. Но Неумехи, и умехи по... Люди, которые очень мало чего умеют. По делом а, и
3: с катертью дорогой а, имеет в виду... Верхний Ларс. Да, Александр Звездесов. Как
2: бы разделить бы еще? Вот тех проходилцев а хороших нам обратно.
4: Я бы еще поинтересовался, чем занимаются сегодня технические вузы, которые 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 выдают им дипломы. Понимаете, приходят люди, которые никому ничем не обязаны. Для них ничто там трудовая дисциплина. Для них не обязательно вовремя приходить на работу. Они привыкли уже в эпоху коронавируса сидеть по домам и компостировать, простите меня, мозги, скажу директорское выражение, своим работодателям, что они там якобы на рабочих местах что-то делают. Да они ничего не умеют, они ничего не могут делать. Они проболтались в своих вузах числи, проболтались, ничему не участь. А теперь это такие просто особо наглые, ничего не умеющие люди. Неумехи. Неумехи и прохиндеи. Огромная доля современных айтишников. Огромная доля. И они еще из себя строят людей, которые что-то такое особое значит. Они, вот знаете ли, представляют такую особую сферу. Это как алхимики. Ну вообще да, средние это времена. да. Такая Они так думают, что они элитарные. И все-таки находятся среди всех этих людей те, кому вы доверяете. Находятся, конечно, есть порядочные, приличные люди, с ними мы и работаем. И слава богу.
3: Значит, с Медведем, наверное, мы закончили с его прогнозами, предсказаниями на 2023 год. Я еще раз напомню, на всякий случай прогнозы такие, очень странные. Но яркие. Гражданская война в США, развал Соединенных Штатов, значит, развал Евросоюза, крушение Бреттон-Вудской системы, 150 долларов за баррель нефти,
4: 5000 долларов за тысячу кубометров газа. Вот Что Это, это все? все реально вещи, между прочим. Вот кое-что из того, что Медведев говорит, нам кажется нереальным. А вот, давайте например. через
2: годик поговорим.
4: Давайте о том. поговорим. Но я еще, Дмитрий, назову несколько вещей. Я радиослушателям скажу, что мне сейчас в ходе нашего разговора Дмитрий дал листок, на котором, так сказать, он распечатал угу. все то, значит, что наговорил Дмитрий Анатольевич Медведев. Вот посмотрите. Да, ну, победа Илона Маска в ходе выборов президента США, это, конечно, что шутка Медведева. Я думаю, что Маск испугался, поэтому он так сказал, так сказать, его пророчестве, не дай бог стать президентом США. Так, перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Западной Европы в Азию. Абсолютная реальность, это уже идет процесс полным ходом. Крушение британвудской системы, включая крах МВФ и Всемирного банка. Я бы оценил бы, вот не уверен только, что это в ближайший год произойдет, но на ближайшие 5-7 лет как 90 процентов если не крушение то резкий резкий спад влияния отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют в этом свыше, году. свыше 90 процентов в ближайшие три года и свыше 50 в этом году
3: это вероятность
4: на мой взгляд Александр
3: Записовский возвращение
4: золотого стандарта чрезвычайно высокая вероятность вот ну и принятие мер к убежавшим от мобилизации гражданам к людям, бросившим страну совсем даже еще в нетрудные ситуации, очень высокая вероятность. Какие меры будут приняты, не думаю, что очень строгие, но совсем страна им не простит. Я думаю, что у этих людей перспектива до конца жизни получать вопросы «А где ты был в момент начала спецоперации?» Это как в анкетах при власти. Это в анкетах вполне может быть. Угу. А работодатели... Я вас уверяю, люди независимы с очень большой степенью, будут задав... с большой степенью вероятности, задавать эти вопросы в ходе собеседования. И никто им не помешает это делать. А... Я вам скажу, что вот эта история с бегством этих поганых айтишников из страны, это история о том, что это за люди. Если они предали родину, своих близких, родных, уж они своего работодателя, свою корпорацию, свой коллектив придадут, не задумываясь просто. Продадут любую информацию, сольют все, что угодно. Uh-huh. Вот Это высший критерий человеческой, самый действенный, скажем так, не высший, а самый действенный критерий человеческой ненадежности. Что ты сделал в момент спецоперации? А мне
2: кажется, что государство очень всерьез должно задуматься, почему это произошло и почему вот, молодые люди вдруг сняли с места и уехали.
4: Государство, я думаю, все понимает. Ответ простой. Отсутствие в стране четко выраженной, сформулированной идеологии и отсутствие воспитательной работы, начиная с Яслей, Яслей, детский сад, и? школа, институт. И
2: выводы это какие-то уже...
4: Пионерская организация уже создана. А вам все бы бы похихихать? Нет, это не смешно. Понимаете, когда надо кому-то из членов общества предъявить требования, вам хочется сразу сказать «репрессии» и вот этим словом это все перечеркнуть. А что, это как в сталинские времена, что ли? Да кое-что, может быть, и надо делать, как в сталинские времена. А почему, собственно, нет? А почему все должно сходить с рук? А почему за все надо гладить? Поголовки? Да, хотелось
2: бы знать да. все-таки, куда пропали эти костюмы, Деньги. да, в, в военные и прочее, прочее. Почему на фронте у нас не было никаких, даже обмандирований не было? Да, почему да посадить ворьев,
4: посадить мерзавцев? <къех> ну,
2: это вы кому-то другому говорите. Счет пока никого не посадили.
3: Две с половиной минуты до конца этой программы, извините, но давайте вернемся к тому как этот год нам запомнился
2: ну
4: и чем он вошел в историю. Можно я выдвину пару номинаций, Дмитрий? Да, давайте. Вот стриптиз года... В смысле? Стриптиз Опять про года. Нет, Ангела Меркель. А,
2: наконец В переносном
4: смысле сбросила себе себя одежды, и мы увидели абсолютно неприглядное, омерзительное, я не могу сказать тело, душу У-у-у. человека, который занимал высшую должность в ФРГ, будучи американским агентом напрямую, не отстаивая интересы своей страны и э, готовя Тяжелейший кризис, если вообще не экономическое крушение Германии на ближайшие десятилетия.
3: Это вы имеете в виду интервью, в котором Ангела Меркель призналась в том, что целью Минских соглашений, по украинскому вопросу, по вопросу Донбасса, целью Минских соглашений было дать Киеву время на военную модернизацию. ужасно.
2: То есть они Германию, Германия
4: готовила Украину к войне с нами по указу Соединенных Штатов. Окей, стриптиз закончен. А у нас есть еще одна номинация? Еще одна номинация. А, Чудо года, да. Чудо года, пожалуй, есть. Я бы назвал бы. Евро за 52 рубля.
2: О, да, такого мы не помним.
4: А, погодите, Я все же уже вернулось. Уже да, снова это уже. Но, было, чудо было. но чудо было. Оп, оп, оп. Вот. И э, наше руководство, руководство страны, показало, что в нужный им момент доллар может стоить 52 рубля. Я думаю, что он может даже стоить, как в советское время, 60,
2: 65 копеек.
4: Да, сколько за захотим, столько будет стоить. И сегодня уже, я думаю, что это сделано для того, чтобы не уменьшать рублевую массу, находящуюся в распоряжении руководства страны, для того, чтобы было удобно финансировать экономику, находящуюся военное время вот в особом режиме, для того, чтобы можно было выполнять, не затрудняя себя, социальные обязательства. Хотя, еще раз я подчеркиваю, я бы выгнал бы олигархов, даже в первую очередь не из страны, а олигархов их ставленников из правительства. У нас, кстати, в правительстве достаточно много олигархов. В Сибирь. Убирать снег.
2: весь.
4: Вот снег в Сибири, да, убирать, конечно, было бы очень хорошо, потому что беда нашей экономики, она именно вот в этом. А так, ну что же, наша власть всесильна и может делать с этим долларом и с этим евро все, что угодно. И вот это, конечно, было чудо года. И э, мы сильно порадовались. К сожалению, радость была недолгой. Вообще надо больше Глазьева, а не Набиулину и Силуану. Ну и нас тоже надо слушать. На... А вас, журналистов? На... Нет, нас, с, нас с
3: Значит, Александр Записоцкий, ректор Гуманитарного университета профсоюзов. Я Дмитрий Деринский. Ну
2: и я Ольга Маркина.
3: Мы желаем вам счастья в наступающем году. И я побольше не... чудес. Панальная совершенно мысль. Этот год был тяжелым. Следующий
2: будет лучше. Нет? Обязательно.
4: Вы знаете, очень хотелось бы, Вот я во всяком случае пожелаю нашим радиослушателям любые сложности встречать с оптимизмом, потому что дело идет к тому, что нашим детям и внукам должно быть легче, чем нам. То есть будущее у России светлое. Вот за облаками просматривается солнце. Мы отказались от ложных идей, которые у нас в стране слишком, так сказать, и слишком давлений, в последние 30летие вот надо этот процесс закончить и попрощаться с этим 30-летием как ну с мрачным периодом в истории страны и идти вперед в светлое будущее с новым годом с новым годом всего доброго с новым годом
1: картина недели на радио комсомольская
0: правда!